0: Доброе утро, дорогие друзья. Итак, у нас с вами сегодня снова недельная глава Корах. Конфликт, который возник, он имеет такой генотип. Да? Бессмысленность и гибельность конфликта раскрывается еще в сцене с воскурениями. Представьте себе, Маше предложил бунтарям принести воскурение в мешкан. Кого Бог выберет, тот и останется в живых. Остальные умрут. Поразительно, что Корах охотно соглашается на это испытание. Маше и Арон это глыбы две. Они не боялись, они знали, на чьей стороне правда. Но Корох на что рассчитывал? А 250 человек, которые с ним пришли, они шли воржать свой огонь, понимая, что выживет один, и с ними шли Арон первосвященник, да и сам Корах. А на что они рассчитывали? На что? Они думали, может быть, избранный я. И вот такая вот глупость заводит людей в тупик иногда и, и приводит к самому нехорошему результату. То есть самого Короха поглотила смерть, земля. Не случайно мудрецы Талмуда говорят о пламени распри. Это пламя лишило короха разума и в конце концов губило его и 250 лучших людей. Суть вот этого Маклохита, Раздоров, разделения, разрыв. Это разделение по сути отдаляет одного человека от другого. А также кроват Всевышнего. Написано, что когда человек сердится на своего друга или на своего близкого, он на самом деле сердится на Всевышнего. Это и есть определение раздора. Поэтому этот грех обладает огромной силой. Ведь когда два человека отдаляются друг от друга, в этом заложен разрыв связи со Всевышним. А это уже источник всех бед. Ссора равносильно разрыву в духовных мирах. А человек, который мирит, тот, что занимается тем, чтобы примирить супругов, страны, там, друзей, исправляет духовные миры. И от этого исправления, написано, зависит нисхождение изобилия в наш мир. Тот, кто мирит людей, он приносит настоящую изобилие в мир. Посмотрите, что делает с людьми вражда. Дав себя втянуть в конфликт, мы говорим и делаем порой такие вещи, которые никогда не позволили бы себе в обычных условиях. Умные, трезвомыслящие люди вообще теряют контроль над собой. Теряют чувство реальности, ведут себя, как устудились бы потом своих слов, если бы услышали магнитофонную запись. Такое поведение не случайно, ибо в разгар конфликта мы не ищем правду. А мы пытаемся во что бы то ни стало, из принципа доказать свою правоту и посрамить противника. Ради этой цели мы готовы на все, там, что говорить, на ум, или вообще делать. Почему? Уязвленное самолюбие, эго, не позволяет нам признать, что иногда мы не правы? Поэтому надо говорить, наши мудрецы, бежать от любого спора надо. Правый, виноват, какая разница, бежать от спора, он ни к чему хорошему не приведет, если это не спор во имя неба. Вот это очень сложная модель. Мишна в трактате об «А овотах. Рассказывает, что любой спор во имя неба всегда к добру. Тогда когда спор во имя, не во имя неба, да, в котором люди отстаивают свои интересы, никогда ничего хорошего не будет. Классический пример приводит нам что? и э, Шамая. Примером спора не во имя является вот наша недельная глава Корох и община. В чем разница? Нам есть такое старинное объяснение. Что нам говорит Мишна, называя спор Короха? Спором не во имя неба. В споре во имя неба обе стороны признают право второй стороны на свое мнение. А чтобы узнать истину, просто необходимо выслушать обе стороны. Таким образом, мы соглашаемся с правой, с правом, сейчас я вот попробую, с правой второй стороны на существование если, э, и на свое мнение существующее. Если спор не во имя неба, то инициатор ведет себя как корх. Они считают, что существует только их сторона и просто не, не о чем говорить с другими. Они даже не готовы были выслушать другую сторону. Им совершенно неинтересно найти истину. А все их интересы сводились к тому, чтобы продвинуть свое мнение. Поэтому тут есть вывод. Мы должны проявить достаточно такта и понимания с тем, чтобы признать право на существование двух сторон в любом споре. Мы должны быть готовы, по крайней мере, выслушать и принять во внимание мнение другой стороны, задуматься об этом, пропустить это через себя. Мы не обязательно соглашаться должны с этим мнением, но признать право противоположной версии на существование обязаны. Это очевидная истина, но на практике, к сожалению, бывает намного иначе. Талмуд говорит очень интересную вещь. Как нет в мире двух абсолютно идентичных лиц, так нет совершенно одинаковых мнений. Люди не выглядят одинаково, не мыслят одинаково. И был Шлома Эйгер, он говорил такие интересные замечания. Точно так же, как нам не мешает то, что люди не похожи друг на друга, как две капли воды. Нас не должно волновать, что их мнение отличается от нашего. Любого человека можно назвать учеником Гилеля и Шама, если он терпимо не раздражается от того, кто с ним не согласен. Если человек не может принять сам факт существования другого мнения, то он, к сожалению, считается учеником Короха. Нам надо не забывать еще одну очень важную мудрость, которая заложена в следующих словах. Люди отражают друг друга как в зеркале. Если вы видите недостатки другого, и они не выходят у вас из головы, это значит, что вы увидели собственные недостатки. Нас специально сводят с людьми, которых мы не любим, чтобы мы своими устами произнесли им приговор, и своими устами указали плохую оценку их действий. Тогда же на небе это моментально проецирует на нас. Каждый, кто хочет стремиться к миру, должен удалиться от всего, что приводит ссоры и распрям. Какое человечество больше всего мешает вот, Всевышнему? Это гнев, да. Ведь он одевает человека, когда ну, написано, не будет у него ни неба, ни земли. Если он... написано больше, то ад властвует над ним. Спор, кто круче, вообще глупо беспредметен по одной простой причине. Значимость человека в этом мире абсолютно не влияет на его значимость у Всевышнего. Там другое. И последнее. Компромисс. Это наилучший способ улаживания спора между сторонами. Точка.